0: Conformado por estudiantes del derecho, con el propósito de acercar el derecho a la sociedad. Estamos en el mes de nuestro aniversario, celebrando dos años de vida institucional. Los invitamos a participar en todas las actividades organizadas por nuestro aniversario. Somos Caders, café jurídico. Sociedad! formado por estudiantes del derecho, con el propósito de acercar el derecho a la sociedad. Estamos en el mes de nuestro aniversario, celebrando dos años de vida institucional. Los invitamos a participar en todas las actividades organizadas por nuestro aniversario. Somos CARDERS, Café Jurídico y Buenas noches con todos. Mi nombre es Gabriela Mejía Romaní, miembro de este círculo académico y en esta actividad los he de acompañar en la moderación. El Café Jurídico Derecho y Sociedad, en el marco de su segundo aniversario de vida institucional, presenta la siguiente mesa de diálogo en la que se abordará sobre los beneficios penitenciarios respecto al caso que ha generado polarización social en nuestro país, la escarcelación de Antauro Mala. Para tal fin, tenemos la concurrencia del doctor Rafael Elmer Cancho Alarcón, quien es juez del segundo juzgado penal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, y el doctor José Martín Bonilla Leonardo, abogado litigante y especialista en derecho penal y procesal penal, quienes comparten la condición de miembros honorarios del CAFTERS. La presente mesa de diálogo estará dividida en tres ejes temáticos, cuya participación se desarrollará de manera amena y espontánea por nuestros invitados postulación y réplica los ejes temáticos son eh, primero los beneficios penitenciarios en el Perú como segundo eje temático tenemos la condición jurídica de Antauro Mala y por último la crítica valorativa de la excarcelación de Tauro Mala es legal sin más preámbulos iniciamos con el primer eje temático los beneficios penitenciarios en el Perú Adelante doctor Cancho, tiene la palabra.
1: Muchas gracias Gabriela y nuevamente saludando a nuestro co-invitado, el doctor José Martín Bonilla Leonardo. Eh, aprovecho primero la ocasión para desear un feliz segundo aniversario a todos los integrantes de Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Bien, a ver, para ir en temas, porque además tenemos un corto tiempo. En principio, ¿qué se entiende por beneficios penitenciarios? Eh, sobre este aspecto, eh, digamos, tenemos varias, eh, varios alcances, pero en principio creo que lo que se ha consensuado desde nuestra doctrina nacional, y me refiero solamente a la nacional para evitar algunas, algunos reconocimientos, ya como facultades o derechos en el ámbito comparado, que así también se le concibe, en el ámbito nacional se le establece como estímulos. Esto que involucra, eh, eh, cuando se habla de estímulos evidentemente, son alicientes o, eh, digamos, eh, que involucran una especie de eh, objetivo que debe lograr un interno para efectos de lograr su resocialización. Por lo tanto, responden, en principio, a una exigencia de este tratamiento progresivo que involucra el alcance de las finalidades constitucionales del artículo 139, inciso 22, que involucra resocializar a una persona para efectos de su reinserción en la eh, sociedad. ¿Ya? Ahora, no es que por ser estímulos digamos, este contexto los beneficios penitenciarios, se, se, se separen o se divorcen de lo que en principio entonces constituye la finalidad de las penas, porque evidentemente su justificación, tanto en el marco de la Constitución como también van a verificar en el título preliminar del Código de Ejecución Penal, está vinculado al cumplimiento de esos objetivos. Por lo tanto, forma parte también de lo que se denomina exante al, digamos, al tratamiento progresivo a la individualización de la pena que lo que involucra en estos aspectos, bajo contextos de seguridad jurídica, aquellos, eh, aquellas condiciones que debe cumplir una determinada persona para efectos de responder, en principio, frente a la comisión de un determinado delito. Cuando hago referencia a responder, de ninguna manera quiero que se tome esto como un aspecto retributivo, si sí, para poner de manifiesto aquello que involucra la responsabilidad penal para efectos de hacerse cargo de aquella desviación de la conducta, se decía antes, pero más bien de aquella negación de la norma, se dice dentro del marco funcional normativista, pero digamos más bien de aquella valoración del derecho o desvaloración, si se quiere hablar desde la perspectiva delincuencia. ¿no? Entonces, para que finalmente esta persona haciéndose responsable de esta desvaloración, cumpla con un determinado programa a efectos de lograr su resocialización. En el contexto del cumplimiento de un programa, y esto lo vamos a verificar cuando seguramente nosotros visitamos eh, algún atractivo turístico, nos dan un programa nos dicen tiene que ir de este paso, pasar por todos los atractivos turísticos y poder, podríamos lograr, digamos, alcanzar todos los objetivos que involucran el programa Turísticos, y así lo comparamos. Entonces, en el cumplimiento del programa, seguramente cada uno de nosotros lo que va a decir es: mira, ¿sabes qué? Ya oí muchas cosas de estos paquetes turísticos, hay determinados lugares que deberíamos saltarnos para disfrutar de otros mejores. Entonces, acortamos el programa para alcanzar mucho más pronto el objetivo. Entonces, algo similar ocurre con el contexto de los beneficios penitenciarios. Permiten acortar ciertos aspectos en el contexto de la consecución de este objetivo que es la resocialización. Y este acortamiento puede ser de dos maneras. Uno que involucra los beneficios intramuros. Y aquí está esto de eh, la... Eh eh, el beneficio que ha conseguido Antaurumala, que es básicamente el cambio de eh, días de pena privativa de libertad por eh, la efectivización de trabajo o estudio, y también tenemos otros beneficios que involucran extramuros, es decir, que se tienen que hacer con una escarcelación. Ahí están la semilibertad o la liberación condicional. Lo, el primero que involucra y que ha sido verificado en este caso, recae únicamente sobre el contexto de la competencia de la autoridad administrativa, porque si ustedes se dan cuenta, básicamente es un contexto de operación matemática, dependiendo del delito en el frente cuando nos encontremos, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, hasta 7 por 1 hemos llegado. En cambio, el otro aspecto se involucra, de acuerdo a parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional, verificar desde la perspectiva valorativa del juez si hay o no una adecuada resocialización. Mientras que en el primer caso únicamente implica contabilización del cumplimiento del plazo de la pena, en el otro caso involucra el adelantamiento de la salida y por lo tanto una valoración y una exigencia mayor en el contexto de la concesión del beneficio. Esto para dar unas pinceladas generales en el tiempo evidentemente que se nos está asignando y que quiero respetar. Gracias.
0: Muchas gracias doctor. Es turno del doctor Bonilla.
2: Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas noches este, al doctor Rafael Cancho y también buenas noches a todos los miembros del Café Jurídico Derecho y Sociedad en este su segundo aniversario. Yo agradezco nuevamente la invitación que se nos ha extendido para efectos precisamente de reflexionar respecto al sistema penitenciario nacional a propósito de la reciente liberación de Antauro Humala dentro de la realidad penitenciaria de nuestro país y como ya lo ha destacado el doctor Rafael Cancho, eh, pues existe, existe un objetivo claro al cual apunta nuestro sistema penitenciario nacional y es que este apunta en una especie de un régimen terapéutico, no, como recordando las teorías de la pena del positivismo, a curar a las personas que han cometido delitos para que a través de ese tratamiento, bajo una especie de una terapia que introduce nuestro sistema penitenciario, puedan ser curados y salgan ya sanos a reinsertarse a la sociedad. Y esta idea, esta idea general que se dibuja dentro del panorama de nuestro sistema penitenciario, el ya difunto profesor Alejandro Solís Espinosa planteaba que era un esfuerzo que en nuestro país se puede rastrear incluso desde la década del 60, ¿no? El profesor Alejandro Solís Espinosa decía que en 1969 en nuestro país, con el decreto ley 1781, 17.581, se expide en nuestra realidad nacional la unidad de normas para la ejecución de las sentencias condenatorias, que es precisamente el primer esfuerzo en la realidad nacional donde se trata de construir un sistema penitenciario ya acorde a los estándares y contemporáneos. Este plan que fue derogado naturalmente fue reemplazado más o menos ya en la década de los 80, exactamente en el año de 1981, donde se incorpora un plan de reforma penitenciaria. Pero la nota característica es que este plan de reforma penitenciaria, en lugar de introducir una concepción más integral para el tratamiento penitenciario, en realidad el profesor Solís Espinosa dice que se centró más en la necesidad de construir prisiones en nuestro país, ¿no? Entonces, el primer antecedente, del 69, sí fue un esfuerzo integrador para tratar de incorporar un sistema razonable y razonable de rehabilitación de los internos, y en la década de los 80, lo que tendría que haber sido una reforma para mejora, en realidad se centró únicamente en la construcción de cárceles. Y la tercera gran reforma que se da en nuestro país o la tercera visión que se introduce en nuestro país es pues la que ya tenemos desde el 31 de julio del 91, que es con la promulgación del Código de Ejecución Penal. Pero también a mí me parece importante en este tiempo que se nos ha concedido podernos referir a un contexto incluso más general que el contexto de nuestro país en cuanto al régimen penitenciario, y es que debemos tener conciencia de que la existencia de las cárceles dentro de la realidad social y dentro del discurso penal en realidad no ha existido siempre bajo el diseño que nosotros con concebimos ahora, que es una persona condenada que pasa luego de esta condena en delitos de especial gravedad que sí los prevé la ley penal a un centro penitenciario. En realidad, si rastreamos, por ejemplo, en la historia antigua, las cárceles o centros de detención no eran centros donde las personas cumplían penas. ¿Por qué? Porque las penas eran draconianas. O te mataban no bajo ahorcamiento, o te mataban bajo apedreamiento o te sometían a otros tipos de tratos de, eh, crueles e inhumanos. ¿Y para qué servían inicialmente los centros de detención? Eran solamente centros transitorios donde a uno lo internaban ...a la espera de que le apliquen esa pena corporal... ...que generalmente se imponía en la Edad Antigua. Ya es más o menos en la Edad Media... Donde se generan los centros de encierro transitorio, pero que también tenían esta lógica de la edad antigua, porque recordemos en la edad media, en la época del oscurantismo medieval, pues se imponían las penas de tormento, las ordalías, las ejecuciones también en plazas públicas y nuevamente los centros de detención tenían una finalidad draconiana y muy espeluznante que era solamente un centro transitorio de detención a la espera también de la imposición de una sanción corporal. Esta lógica grave nos muestra que en la edad antigua y en la edad media, fíjense ustedes, los centros de detención tenían precisamente la finalidad de garantizar la ejecución de la sanción penal. Ahora, por ejemplo, hablamos de un discurso de la prisión preventiva como garantía de la ejecución de una futura condena, pero esta lógica existía desde la edad antigua y en la edad media para la imposición de las penas corporales. Pero las cárceles como las conocemos actual y contemporáneamente surgen más o menos en el siglo XVI. Y surgen en el siglo XVI, como lo dice el profesor eh, eh, Alejandro Barata, no, dice que esto surge bajo una lógica de que la principal función de la cárcel en la edad contemporánea o en la edad moderna y que después da paso a la edad contemporánea es que la sociedad capitalista concibe las cárceles como centros de transformación para hacer producir al hombre, adaptándole una disciplina de fábrica. ¿Y por qué dice esto Alejandro Barata? Porque en el siglo XVI, cuando surgen las Port Laws en Inglaterra, las cárceles eran pues enormes castillos donde se encerraba a mendigos prostitutas personas abandonadas y delincuentes primarios. ¿Para qué? ¿Para resocializarlos? No, era para castigarlos, pero además para obligarlos a producir beneficios económicos en función del gobierno que los había encerrado allí. Toda la reforma y las cárceles como las conocemos ahora, se las debemos en realidad con estos ideales nobles de reinsertar a las personas en la sociedad, esto recién es algo que se incorpora en el siglo XVIII a propósito de la postulación de John Howard en su obra The State of Prison of England and Wales, que es conocido en español como la geografía del dolor, donde él establece los cuatro principios penitenciarios de cárceles higiénicas, separar condenados de delitos mayores de delitos menores, incentivar el trabajo y la adopción de un sistema celular. Esto fue recogido en la realidad latinoamericana justamente a partir de las iniciativas que se dio siglo XIX, el sistema de Alejandro Macochini y que finalmente, pues, es lo que conocemos actualmente como los nobles ideales de los sistemas penitenciarios, el cual, por cierto, es también el sistema que ha adoptado nuestro país, y por eso es que existen los beneficios penitenciarios, en una lógica de ser, como ya lo ha destacado el doctor Rafael Cancho, unos incentivos para aquellos internos que dentro del internamiento en un centro penitenciario, pues demuestras objetivas de que en realidad estarían en condiciones o aptitudes para egresar antes del cumplimiento de la condena impuesta en el proceso penal ordinario. Eso es lo que podría decir en cuanto a esta primera intervención.
0: Muchas gracias doctor. ¿Algo más para acotar doctor Rafael?
1: Claro, digo eh, que dice Martín y que resulta siendo sustancial siempre para hablar o hacer referencia a la realidad carcelaria. Es el contexto del proceso de selectividad de los delincuentes, ¿no? Y el contexto, básicamente, que ha narrado Martín, es lo que en su momento, y lo que pasa ahora también, consideramos que eh, constituye una población potencialmente dañosa para el resto de la sociedad, o por lo menos, para quienes se encargan de definir esa o seleccionar a ese grupo o esa población que debe purgar una determinada pena, en este caso una pena privativa de la libertad. Esto que eh, podríamos considerar superado, es decir, este contexto de individualización a partir de factores económicos, en realidad no ha terminado de ser superado. Si seguramente como el eh, Café Jurídico de Derecho y Sociedad también me invitaba el doctor. Eh, Zaffaroni, dentro de poco vamos a tomar en cuenta eh, hay muchos aspectos que involucran este proceso de selectividad que no solamente está vinculado al cumplimiento efectivo de una pena por eh, sectores normalmente menos desfavorecidos, sino que involucran en su contexto utilizar eh, el arsenal de derecho penal, si se quiere decir así para efectos de eh, paliar o contrarrestar a las fuerzas o movimientos políticos enemigos. Es lo que se llama el lawfare en, en el caso del Derecho Penal, ¿no? evidentemente. Y algo de esto, eh, querramos o no admitirlo, también se ha eh, vivido y se ha notado en el caso del señor Abuntá Urugumala. Esto para hacer referencia, en todo caso, que, claro, eh, suena bonito, y tal como les pusimos en la primera parte, notar el contexto de los beneficios penitenciarios como el contexto de estímulos para efectos de permitir el egreso de una persona en el marco del el cumplimiento de una pena que se va a resocializar. Y digo, suena abierto porque evidentemente el proceso de sentencia carcelaria va a conllevar a establecer cuándo necesariamente se va a permitir a una persona egresar del establecimiento acortando las penas con estos beneficios penitenciarios extramuros o simplemente por este contexto de la resocialización que se involucra aspectos valorativos, simplemente no se le va a permitir egresar esto pasa constantemente, más si hay un contexto de presión mediática. Y que en su contexto, cuando se decida o se verifique el cumplimiento de una pena con el acortamiento por beneficios penitenciarios, como la redención que se aplica en intramuros, evidentemente también vuelva a plantear cuestionamientos, ¿para qué? Para que en un futuro, seguramente, no volvamos a tener otro caso como Antaurumala y podamos recortar estos beneficios penitenciarios, al final para que ni siquiera sean conversiones de 7 por 1 como es el caso más drástico de nuestro país, sino simplemente para que no haya posibilidad de redimir esta pena y simplemente estén inocuizados, porque vamos a verificar que normalmente no es resocialización, sino simplemente estén alejados de esta sociedad que evidentemente responde a determinados valores de en nuestro tiempo. Esto en todo caso para poner en contexto lo que se acaba de referir.
0: Muchas gracias, doctor. ¿Qué puede decir al respecto, doctor Martín?
1: Eh, sí,
2: el doctor Rafael incide en un aspecto fundamental de lo que tiene que ser analizado a propósito de la finalidad de los beneficios penitenciarios. Pero hay un dato adicional que justamente yo revisaba, por ejemplo, en las estadísticas oficiales del INPE, y es que del 100% de la población penitenciaria como es una realidad conocida nacionalmente, por ejemplo, la capacidad penitenciaria que tiene nuestro país es una capacidad de albergue aproximadamente para 33 mil internos a nivel nacional en todos los penales que tenemos. Pero la población penitenciaria nacional que nosotros tenemos supere esa capacidad justamente más o menos en un 126%, porque tenemos una sobrepoblación de 42 mil internos. Este dato es importante, ¿por qué razón? Porque si revisamos dentro de ese universo cuántos de estos internos realmente son internos que ya tienen una condena firme, nos encontramos de cara a la realidad de que el 50.1% de los internos en el país son procesados. Y solamente el 49.9% son ya sentenciados con una decisión firme o con una decisión de primera instancia. ¿Por qué es importante esta situación jurídica y que está en la data y la estadística nacional del Instituto Nacional Penitenciario? Es porque si se trabajara y se tratara con una óptica distinta el internamiento preventivo de las personas, probablemente nuestros penales nacionales no tendrían la situación de sobrepoblación penitenciaria que actualmente aborda y que actualmente sufre. ¿Y qué es importante? ¿Por qué razón? Porque hay otro dato importante que nos informa el Instituto Nacional Penitenciario, y es que en nuestro país, de todo el personal penitenciario con el cual cuenta el INPE, solamente dentro de este universo, que tiene más o menos un personal de 9000 personas trabajando para la institución, solamente el 17%, que viene a ser 1400 eh, efectivos, están abocados al tratamiento penitenciario. La mayor cantidad de personal del INPE en nuestro país son como 5.356 personas, que son el 65%, está abocado a la seguridad dentro de los penales. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos muestra esto? Que si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico apunta a un proceso de resocialización, en realidad... El uso del personal, el uso de las personas que trabajan dentro del sistema penitenciario no son acordes a esta finalidad normativa, porque en realidad lo que más importa dentro de la realidad concreta es la seguridad, es decir, que las personas que están dentro de estos establecimientos penitenciarios se mantengan ahí y no se fuguen. El segundo plano, en el segundo orden, está pues el tratamiento que realmente se quiere. Y esto a mí me parece grave porque si vemos otra estadística, en realidad los índices de reincidencia que tenemos de personas que reingresan a los establecimientos penitenciarios en el país no están elevados. Miren, si revisamos la data del Sistema Nacional Penitenciario, las personas que tienen dos ingresos dentro de la población penitenciaria nacional, 16%. Los que tienen tres ingresos a más, 6%. Cuatro ingresos a más, 3%. Cinco ingresos a más, 3%. El grueso de la población penitenciaria nacional, que es el 72%, solamente ha tenido un ingreso. Esto quiere decir que si realmente hubiera un enfoque verdadero en el tratamiento penitenciario, tendría que incrementarse el personal dedicado a este tratamiento penitenciario y revertir esta lógica de aseguramiento con el cual, fácticamente, se encuentra actualmente nuestro sistema penitenciario. Eso es lo que podría mencionar.
0: Gracias, doctor. Eh, bien, pasamos al segundo eje temático, el cual es la condición jurídica de Antaurumala. Mala. Doctor Bonilla, ¿cuál es su apreciación sobre la condición jurídica de Antaurumala? Mala?
2: Eh, gracias. En cuanto a la condición jurídica del ciudadano Antaurumala, Mala, y en realidad pues es la condición jurídica que toda persona que se ha encontrado dentro de un establecimiento penitenciario podría tener, es de una persona que conforme al ordenamiento vigente se entiende que ha cumplido su pena. ¿Y por qué razón? Porque si nos remontamos al reglamento del Código de Ejecución Penal, el artículo 209 del Código de Ejecución Penal establece justamente que es una potestad, es una potestad del personal del Instituto Nacional Penitenciario eh, por ejemplo, de la oficina de registro penitenciario o quien haga sus veces, de disponer la excarcelación de un interno que haya cumplido su condena. Esto lo dice el artículo 209. ¿Y cómo nosotros sabemos que un interno ha cumplido su condena? Pues el artículo 210 nos dice que para el cumplimiento de la condena un interno puede acumular el tiempo de permanencia efectiva, que es lo tradicional o lo ordinario, pero que también puede acumularse el tiempo de pena redimido por trabajo o educación, ¿no? Y que en este caso, ojo con este dato, porque mucho se ha cuestionado y se ha dicho, ha habido una aceleración inusitada en la tramitación del pedido de escarcelación de Antauro, ¿no? El artículo 210 dice que, formulado el expediente, dentro del término de 48 horas, 48 horas antes de la fecha de cumplimiento de la pena y a solicitud del interno, el interno del establecimiento penitenciario organizará un expediente de libertad por cumplimiento de condena, ¿no? Y donde se tiene que hacer el cálculo justamente de esta, de esta tramitación que se, está, que se está solicitando, ¿no? Entonces, en realidad, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico vigente, lo que en concreto tenemos es que el ciudadano Antaurumala ha debido presentar su solicitud, se ha verificado por parte del equipo técnico del INPE que, en efecto, pues este habría cumplido su pena, justamente como se ha conocido por información pública al haberse redimido esta por trabajo o educación. ¿no? Este es un tratamiento irregular, este es un tratamiento que dota de una condición de que Antaurumala, pues como cualquier otro ciudadano que se encontrara en esta situación jurídica, no debió acceder a este tipo de beneficios, pues tal vez hay un discurso detrás, claro, de que la gravedad de los hechos que cometió deberían haber motivado una restricción en los beneficios. Pero si nos atenemos al ordenamiento jurídico vigente, objetivo, que es el que ha dado origen a su liberación antelada, yo considero que era el ordenamiento vigente y que como todos sabemos, Así una persona no sea de nuestro agrado la ley debe aplicarse objetivamente e igualitariamente para todos. ¿Cuál es su condición jurídica? Pues actualmente es de, las, de la de ser una persona que para nuestro ordenamiento jurídico vigente ha cumplido su pena. ¿no? Eso es lo que podría señalar.
0: Muchas gracias doctor. Eh, doctor Cancho, ¿qué puede decirnos al respecto de la condición jurídica de Antaurumaila?
1: Bueno, creo que y lo he puesto bien, Martín, en realidad se trata de una persona que se encuentra como tú, Gabriela, como Martín, como yo y, y cualquier otra persona de este país. Una persona que se encuentra en pleno uso de su libertad y de sus facultades civiles, evidentemente. Así que no, no habría, no hay vuelta que darle. O sea, nos disgustará, nos molestará, no estaremos de acuerdo, como bien dice Martín, pero finalmente se trata de una persona que tiene como... Derecho, en este caso primordial que se viene ejerciendo, derecho a su libertad personal. Ahora, lo que sí quisiera incidir esto, porque de paso se ha puesto en cuestión y no han sido, digamos, personas eh, políticos, no han sido periodistas, no han sido, este, digamos, personas eh, legales, es decir, que no tienen información jurídica sino han sido eh, abogados y especialistas en derecho penal quienes han cuestionado la liberación de Anita dictadura humana, y a mí me parece que aquí resulta siendo importante y trascendental que desde el café jurídico, derecho y social se ponga claro. Yo he sido, eh, yo soy, eh, bueno, he sido, hasta, hasta eh, tres meses más o menos, eh, cumplido las funciones de juez de ejecución penal, es decir, como juez de investigación preparatoria también he tenido las funciones de juez de ejecución penal, y nunca. Eh, y eso no solamente pasa dentro del ámbito de mis funciones, sino de todos los jueces a nivel nacional. Nunca un juez ha verificado el contexto de contabilización de días cumplidos, porque este es un tema netamente administrativo. Simplemente el juez no se le, no se le trae, porque esto no es la lógica, para efectos de contabilizar cuántos días ha cumplido esta persona o cuántos días se puede multiplicar de acuerdo a los beneficios penitenciarios que... Eh, eh, se le pueden haber aplicado en contexto de redención, ya sea por educación o por trabajo, según la legislación vigente. Esto no se da, eso no se da en el país Y lo han señalado, eh, digamos, exministros que son de corte más bien, eh, digamos, de derecha o de centro-derecha, como Marisol Pérez Tello, ya lo han asumido ya algunos políticos, pero es importante recalcar que en realidad hay beneficios penitenciarios que de ninguna manera involucran la intervención judicial, la visita íntima, la redención de estos de estudios, eh, tiempo de pena por estudios o trabajo, el contexto de la autorización de salida, hay beneficios que involucran tratamientos sobre todo intramuros que en este contexto van a resultar siendo de plena competencia dentro eh, de la autoridad administrativa de ejecución penitenciaria, en este caso el INPE. Ahora, se ha traído a colación sobre este aspecto una norma de carácter procesal, es decir, un articulado del Código Procesal Penal 491 que en realidad hace referencia al contexto de competencia funcional del juez, pero no es una competencia funcional para precisamente ver este tipo de situaciones que involucran la eh, autorización o la concesión de estos beneficios penitenciarios que son propiamente intramuros, sino más bien que involucran el egreso anticipado del sentenciado a la sociedad, como la liberación condicional o la semilibertad, en que en esos casos interviene el juez de ejecución penal y donde precisamente está constreñido a verificar y valorar si una determinada persona ha cumplido o no con su resocialización. Por lo tanto, esto sí resulta siendo de, de trascendental importancia porque detrás de esto no solamente está tanta humana, sino que como ya lo ha manifestado Martín, hay muchas personas, miles de personas que se encuentran Quizás en una situación igual, peor o mejor que la que tenía el señor Antaurumal, Por lo tanto, también van a tener que verificar este tipo de situaciones en su momento y que no se podría cuestionar. De hecho, no se ha cuestionado antes, se cuestiona ahora y esperemos que no se vuelva a cuestionar después, porque sencillamente esto sí afectaría el contexto de seguridad jurídica que en realidad debemos tratar de superar. Nuevamente, entonces, reitero, la situación jurídica está clara para el caso del señor Antaurumal en este caso.
0: Eh, muchas gracias, doctor. ¿Alguna acotación, doctor Bonilla? Mm,
1: sí. Eh,
2: dentro del contexto que ha referido el doctor Rafael Cancho, eh, justamente lo que yo puedo apreciar es una coincidencia en cuanto a la, a la situación jurídica bajo la perspectiva del análisis legal, en cuanto a los esquemas pues de lo que es el, eh, la lógica del ordenamiento jurídico penal. Pero también... Eh, justamente, y esto lo conversé con un, con un colega que no necesariamente es penalista, es experto en temas constitucionales y administrativos, pero lo que me decía es, claro, tal vez no existe una competencia para revisar esto dentro de los fueros penales, pero debemos recordar que no existen zonas exentas de control constitucional o en este caso de control administrativo y lo que, claro me, me dejó pensado, pensando era en, en efecto, es decir si bien es cierto, es una competencia y esta es una competencia de índole estrictamente administrativa de las autoridades que han dispuesto esta liberación, es verdad que esto podría perfectamente ser objeto de una revisión en sede administrativa, ahora ¿Quién podría realmente tener interés o legitimidad para formular tal cuestionamiento? En realidad ya es una discusión mayor, ¿no? Porque podría ser una Procuraduría del Estado que puede haber tenido un interés y legitimidad por su participación dentro de ese proceso penal, podrían tal vez incluso hasta ser las propias víctimas de este hecho, pero yo creo que de ninguna manera podrían ser, pues, este, los actores o las personas que respetables colegas, expertos en derecho penal, estaban planteando como una especie de revisión que tenía que trasladarse a un juez penal, ¿no? Porque como ya quedó claro, esta es una, una competencia que el ordenamiento jurídico le ha otorgado a la autoridad administrativa y que esto es algo que se ha venido aplicando desde el ordenamiento jurídico vigente bajo esta normativa administrativa. Pero esto claro, no genera una exención de que esto tal vez pudiera ser revisado en sede administrativa y me parece que ya existe una petición bajo esa perspectiva, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo que está solicitando el expediente penitenciario para justamente que verifiquen la regularidad de la tramitación u otros aspectos, ¿no? A los cuales, claro, tampoco podríamos oponernos de manera total cuando este, debemos recordar pues que al ser un tema administrativo podría eventualmente ser objeto de revisión, ¿no? Pero volviendo a la lógica del derecho penal, en realidad, conforme al ordenamiento jurídico penal vigente, lo claro y manifiesto es que bajo parámetros legales, en tanto no existan datos objetivos que muestren alguna irregularidad, vicio, hálito de corrupción detrás de esta, de esta liberación, ha sido una detención absoluta ha sido una liberación absolutamente legal, ¿no? Muchas
0: gracias, doctor. Eh, para finalizar este eje temático, tiene la palabra doctor Cancho.
1: Muchas gracias, Gabriela. Creo que sobre esto ya hay eh, múltiples precedentes. ¿no? Eh, si es un tema netamente de competencia administrativa, donde corresponde revisar es un, en un ámbito contencioso administrativo. Porque evidentemente podemos estar o no de acuerdo con la resolución administrativa, pero existe la posibilidad de la revisión de estas decisiones salvo que involucren digamos la afectación o la posible afectación de otros derechos fundamentales por ejemplo un permiso de salida para efectos de tratamiento médico ¿no? en ese caso por ejemplo se habilite incluso las vías constitucionales, un proceso de amparo, eventualmente una vez corpus restringido para efectos de cuestionar estas decisiones de las autoridades administrativas porque evidentemente pese a que sea un contexto de competencia netamente administrativa existe toda la posibilidad de una revisión, como dice Martín, no hay eh, digamos, entes y centros de control judicial o jurisdiccional, y que en su caso, además, cuando involucren derechos fundamentales, evidentemente que también involucren una tutela en este ámbito. Sobre ese aspecto nada más para aclarar.
0: Muchas gracias, doctor. Como tercer eje temático, tenemos la crítica valorativa de la excarcelación de Antauro Mala. ¿Es legal? Doctor Cancho, ¿qué opinión suya merece la excarcelación de Antauro Mala y toda esta disyuntiva jurídica que ha calado la confrontación de juristas y demás políticos.
1: Bien, creo que ya hemos respondido esta cuestión, es decir, si es legal o no. Le hemos afirmado ahí coincidentemente también con patrimonía que evidentemente es una liberación legal. Ahora, eh, ¿qué es lo que hay detrás? Porque evidentemente aquí hay un aspecto que debe ser analizado, ya no desde una perspectiva jurídico-penal, evidentemente, sino más bien desde una perspectiva social. Lo que está pasando es que está, digamos, incorporándose un importante, por cierto, actor en la escena político-social de nuestro país. Una persona que representa, digamos, en estos contextos, no solamente a aquellos que han realizado en algún momento los servicios obligatorios, en su caso, y también voluntarios, de eh, militar, o sea, de prestación de servicios militares, eh, sino que representa más bien a, una, a un sector de la población que normalmente tiene un descontento con el manejo político, social y económico de nuestro país, porque evidentemente se trata, y así se ha establecido en su momento, eh, la perspectiva del señor Antabrumala como una, eh, digamos, como un frente de defensa a los intereses de las personas menos eh, favorecidas. Entonces, claro, en el contexto de una sociedad que eh, trata de mantenerse en statu quo, es decir, donde queremos que las cosas se mantengan así porque así nos va bien a todos, entre comillas, a todos, entonces en la inserción de personas que puedan generar cierta incomodidad o que puedan, digamos, tergiversar ese orden, entonces lo que hace simplemente es generar un, digamos, un factor o un aspecto en el cual hay que centrarnos. Y hay que centrarnos desde todas las perspectivas. Yo creo que esta es la primera que se lanza, digamos, contra este actor político o sociopolítico que viene a ser el señor Anta Urbana, no eh, Seguramente van a venir muchas más, porque yo no sé si desde la perspectiva del Congreso ya se vienen planteando el hecho de que personas que hayan, digamos efectuado o hayan atentado contra el orden constitucional por tratarse de un sentenciado por delito de rebelión, eventualmente contra vida, etcétera, puedan postular o a cargos públicos, pero no me sorprendería que esto vaya a suceder, no te decía no y, y, y esto en este sentido ¿no? entonces eh, reitero se trata de la inserción de un actor político o sociopolítico que en general va a resultar incómodo a las personas que desean mantener el estatus quo en nuestra sociedad. Ahora, desde la perspectiva jurídico-penal, eh, lo que tenemos que hacer es nuevamente traer a colación las reflexiones de personas como el doctor eh, Raúl Safarón y el doctor Binder, etcétera, plantean sobre, eh, digamos, esta cuestión del uso del poder eh, para efectos de eh, tratar de eh, precisamente fortalecer este mantenimiento del quo en de la sociedad. Y no mal haríamos, espero que no suceda, pero mal haríamos eh, quienes estamos en alguna posición eh, de operar con el derecho, ya, eh, de utilizar precisamente todo el arsenal jurídico a efectos de eh, mantener este quo Creo que el derecho... Penaltes de la ilustración, por lo menos, como hacía referencia Martín con Barata y otros eh, grandes ilustres pensadores de esta época, han puesto de manifiesto claramente que lo que se tiene que hacer prevalecer son los derechos de las personas. Sean que hayan cometido un delito, sea que se trate de la víctima del delito, sea que se trate de ciudadano que tiene que aprender a convivir con ambas personas, pero en fin y al cabo, al fin y al cabo, de personas que tienen tras de sí derechos fundamentales, derechos constitucionales y también en este caso supraconstitucionales, que evidentemente tienen que ser realizados en el ámbito de la sociedad, que evidentemente tienen que ser reconocidos por el Estado, no otorgados, no reconocidos por el Estado y que solamente tienen que ser restringidos cuando esto evidentemente eh, produzca o en primer aspecto la, el ocasionamiento de un daño eh, en el sentido general a intereses constitucionales, ya sea de carácter individual o colectivo, o en su contexto, ¿ya? Este, que se trate, digamos, en aspectos que puedan perturbar de manera, digamos, grave. El nor la normal convivencia, el normal desarrollo de esta sociedad. Si esto evidentemente no se trasluce en esos contextos, entonces, de, digamos, no podemos eh, utilizar eh, o instrumentalizar el derecho penal y cualquier otra área del derecho. Ahora, eh, podríamos superar ese contexto de, de, digamos, de las críticas que se plantean desde, desde Marx hasta ahora que se siga manteniendo con quienes sostienen alguna, algún pensamiento de izquierda, para que precisamente el derecho eh, penal, por lo menos, funcione como lo que es, un instrumento de control social para conductas que involucren eh, lesiones, bienes jurídicos o por lo menos el ocasionamiento de un, de un peligro, pero que sea relativamente importante. sino no concreto, eventualmente hipotético, pero por lo menos que sea de naturaleza evidentemente importante. Esto para concluir con esta parte.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, doctor Bonilla, ¿qué puede decirnos al respecto?
2: Eh, sí, en realidad, la, la tercera pregunta, en realidad, pues, como lo ha puesto en manifiesto Rafael, desborda ya el análisis jurídico penal propiamente, ¿no? Visto, por ejemplo, desde una perspectiva sociológica, desde las posiciones sociológicas contemporáneas, más o menos desde la lógica de la acción comunicativa de la cual nos pone Habermas, eh, claro, todos los actos que se despliegan por parte de los seres humanos en una sociedad tienen la naturaleza de ser acciones comunicativas, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos transmite un mensaje en la sociedad. ¿Cuál es el mensaje detrás, justamente, bajo una perspectiva valorativa distinta al orden jurídico, sino una perspectiva social, de que la liberación de un ciudadano de las características de Antaurumala haya generado posiciones tan polarizantes en nuestra sociedad? Pues definitivamente yo considero que la respuesta está en que existe un importante sector de la población que no se encuentra conforme y que no se encuentra contento, justamente con lo que puso al manifiesto el doctor Rafael, que viene a ser el status quo dentro de nuestra realidad. Y en realidad, bajo una perspectiva incluso valorativa, ya desde la perspectiva política, una liberación de este tipo y que nos pone bajo una confrontación entre también extremos polarizantes políticos de nuestra sociedad, demuestra precisamente también la, la, la fragilidad institucional en cuanto al manejo de las instituciones políticas, ¿no? Y que como bien lo manifiesta eh, Rafael, en realidad, pues, este, no sería sorpresivo que en las siguientes semanas el Congreso de la República pueda, en ejercicio de sus potestades jurídicas, pero con vinculación política, este, evidentemente, sacar alguna norma jurídica o alguna ley de la cual se desprende una norma que establezca prohibiciones para determinados tipos de personas a participar en la vida política del país, al menos de manera formal, para ser parte de las, institu de las instituciones. Y claro, esto no sería nada nuevo, porque en realidad... Este, ya existen restricciones de ese tipo actualmente para varios tipos de personas que hayan sido condenadas, por ejemplo, por delitos de terrorismo. sino recordemos eh, la prohibición de la inscripción del modaver al Jurado Nacional de Elecciones. ¿no? O sea, políticas como esas, desde la perspectiva de la... De la, de la prohibición de participar en la vida política en el ámbito formal ya existen en nuestro país. Y desde el aspecto valorativo ya en estricto del derecho penal, pues en definitiva, eh, existen otras realidades a nivel del mundo, donde por ejemplo existen medidas de aseguramiento. ¿no? Eh, a mí me parece que muy criticables que sean las posturas e incluso los actos concretos que haya desplegado esta persona, en realidad el nivel de peligrosidad que se está haciendo valorativamente Bajo el ordenamiento jurídico vigente, me parece que no justificaría, al menos con la información objetiva con la cual se cuenta actualmente, que, por ejemplo, se propongan o se planteen medidas de aseguramiento como existen otras realidades. En otras realidades existen medidas de aseguramiento, por ejemplo, para personas que, no sé, son depredadores sexuales de menores seriales. ¿No? Entonces, claro, estas personas les ponen una pena de 15 años porque en otros ordenamientos los, las penas no son tan elevadas como en nuestra, en nuestra realidad nacional y lo que se ponen a reflexionar es ¿y qué hacemos con estos ciudadanos? Vamos a permitir que salgan libres y sigan siendo un grave riesgo, un grave peligro para nosotros. Y lo que han construido es una especie de centros de internamiento, pero ya no penitenciarios, sino de aseguramiento, donde a estas personas incluso se les puede eh, tener eh, encerradas o recluidas ad infinitum. Pero eso nos lleva a la reflexión de si realmente... Los estados de derecho pues están legitimados, noten ustedes incluso con la gravedad que tienen ese tipo de, de actos, si están legitimados realmente para poder mantener encerradas a las personas ad infinitum. Y la respuesta es que muchos estados contemporáneos han tenido justamente eso, esas opciones políticas, por ejemplo, al establecer penas de cadena perpetua, ¿no? Cuando a una persona se le impone una pena de cadena perpetua, en realidad, justamente lo que se está haciendo es dar el mensaje claro y directo desde el ámbito normativo de que esas personas definitivamente tienen que ser excluidas de la convivencia social de manera definitiva, ¿no? De en, en manos de quién está la definición o la determinación de en qué tipos de delitos debería aplicarse eso, políticas los que nos dedicamos bajo la, el, el desarrollo del ámbito jurídico, en realidad podemos proponer y plantear que medidas tan draconianas como cadenas perpetuas u otras deberían ser eh, analizadas, razonable conforme a los fines loables y constitucionales que siempre se han planteado desde el derecho penal, pero finalmente esto va a tener... Eh, su, desen, eh, su desenlace si se quiere en las acciones políticas concretas de nuestros gobernantes entonces, la crítica valorativa a la escarcelación se puede ver desde un plano sociológico, político y jurídico, pero lo que debe quedar absolutamente claro es que desde un plano de vista o desde un punto de vista jurídico pues no tendría que habernos sorprendido esta liberación porque ha sido una liberación conforme al ordenamiento jurídico vigente
0: Muchas gracias, doctor. Eh, doctor Rafael, le toca la réplica.
1: Muchas gracias, Gabriela, pero creo que ya en esta tercera parte no vamos a hacer mayor réplica porque creo que ya involucra análisis, por lo menos desde mi perspectiva, mucho más social, mucho más política. Y evidentemente, si bien tenemos alguna formación, si bien tenemos alguna idea sobre el particular, evidentemente no es en materia de discusión para quienes se encuentran como yo, aficionados al ámbito del derecho penal o ejecución penal. ¿no? Entonces, no me voy a limitar en esta oportunidad, en todo caso, a nuevamente alcanzarles un abrazo por este segundo aniversario y a, digamos, poner ahí sobre la pared lo algo que siempre debemos dejar eh, claro, ¿no? El contexto del análisis de las normas de derecho penal tiene que ser siempre de manera sistemática. No podemos hacerlo de manera selectiva, evidentemente. Me da mucha pena que algunos eh, especialistas en el ámbito del derecho penal, evidentemente, cuestionen el contexto de la liberación del señor Antaurumana porque simplemente sea un actor político o sociopolítico incómodo en el país. Pero hacer esto, ya, digamos, en esta perspectiva, pone un. Eh, mm, por lo menos en duda, la capacidad de esta persona de realmente analizar el derecho penal en una perspectiva mucho más amplia, es decir, en una perspectiva de valoración de las personas. Y cuando digo las personas, eh, quiero reiterar y esto dejar claro, no solamente de quienes pueden verse inmersos en la comisión de un delito, sino también de quienes puedan resultar siendo víctimas del delito. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque finalmente en el contexto, tal como dice el artículo primero de nuestra Constitución, eh, importa bastante la persona y su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, si nosotros nos alejamos de ese dogma principista eh, en el ámbito del análisis de nuestras propias ciencias o nuestras propias disciplinas, simplemente vamos a llegar en su momento a plantear sino es como en este caso posturas incongruentes con nuestro desarrollo dogmático también ideas incongruentes en este sentido Bien, gracias en todo caso por la invitación Gabriela y, y bueno, un gusto compartir con Martín como siempre algunas ideas en estos aspectos
0: gracias a usted doctor, doctor Martín para finalizar este eje temático tiene usted la palabra
2: eh, muchas gracias Gabriela y en efecto, Rafael nos ha permitido recordar algo muy importante también. Que el discurso penal tradicionalmente se ha instaurado pensando justamente en la persona que sufre las consecuencias del delito. Pero que por mucho tiempo se desterró del análisis de este discurso a las víctimas. Que precisamente no sufren las consecuencias Jurídico penales, pero son las que muchas veces sufren las consecuencias materiales de un accionar delictivo. Y esto también hace ver que, incluso bajo una perspectiva jurídica, ¿no? O sea, más allá de que en el orden formal del ordenamiento jurídico sea perfectamente legítimo y no haya un margen de cuestionamiento, en realidad, conforme al ordenamiento vigente, una variable adicional que incluso también tendría que ser analizada es lo que se ha decidido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en efecto del caso Alberto Fujimori, ¿no? O sea, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Fujimori, ordena al Estado peruano a abstenerse de liberar a Fujimori, uno de los argumentos que emplea la Corte Interamericana es justamente el derecho del acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Y lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que, en cierta medida, bajo un análisis ya más holístico, más global, considerando incluso a las víctimas de un delito, establecen y ponen de manifiesto que es una legítima aspiración también de las víctimas a que quienes cometen gravísimas violaciones eh, de los derechos, ¿no?, pues tengan también que cumplir de manera efectiva las penas que les han sido impuestas ¿no? entonces por allí hay una variable adicional que desde el plano jurídico podría ser analizado ya no solamente desde una perspectiva estrictamente del derecho penal sino una perspectiva incluso mucho más amplia desde una visión de los derechos humanos ¿no? que tendrían también que considerarse bajo una perspectiva victimológica en este caso no me queda más eh, que no, sino agradecer a los miembros del Café Jurídico de Derecho y Sociedad por la gentil invitación que han tenido también para con mi persona y como siempre pues es un gusto reflexionar con, con ustedes y también este, ha sido un gusto poder compartir esta palestra con el doctor Rafael Cancho ¿no?
0: Muchas gracias doctor ha sido bastante provechosa la presente mesa de diálogo. Doctor Cancho, ¿algunas palabras o conclusiones finales?
1: Bueno, pues pensé que ya habíamos soltado las conclusiones en nuestra segunda intervención, pero eh, a ver, algunas ideas eh, que debemos eh, rescatar en este aspecto. Eh, primero, cuando vayamos a analizar, y esto ya va para todos seguramente los que están atentos, eh, si es que no, los integrantes del Café Jurídico de Derecho y Sociedad, por lo menos para quienes lo siguen también desde las redes, cuando vayamos a analizar una institución jurídica, vayamos a hacerlo desde una perspectiva muy objetiva. Yo sé que a veces nos ganan los apasionamientos, yo sé que a veces nos gana la simpatía o... Eh, digamos, en todo caso antipatía frente a una persona, es muy difícil ser razonable cuando se tratan, ¿no? por no poner el caso de señora Anta Brumada, sino por poner, por ejemplo, el caso de los violadores, por ejemplo, de menores de edad, cuando se los tratan de monstruos y los etiquetan desde esa perspectiva, o de personas que, por ejemplo, asesinan y son feminicidas, porque evidentemente intentan en contra la vida de una mujer, sobre todo que en esos casos incluso tienen víctimas colaterales, ...de menores de edad que pudieron haber apreciado el crimen... o ...que incluso también puedan haber sido atentados... ...es decir, en esos contextos de hechos o de sucesos... ...bastante desagradables... ...es muy difícil, eh, casi a veces imposible... ...mantenerse desde una perspectiva objetiva y ser razonables. Pero está en nosotros, es decir, en los que tenemos algo de formación jurídica tratar de mantener esos aspectos de razonabilidad, porque precisamente eso permite salir de las sombra, del los de esto que involucra la expansión del derecho penal, de esto que involucra eh, la sobrepunición eh, y en todo caso el punitivismo al cual nos vemos eh, enfrentados día a día. Y que ciertamente que eh, es bastante difícil para personas que tenemos algo de formación humanista, algo de formación racionalista, cuando hay que imponer penas, sinceramente, graves o muy graves en un caso concreto. Que... Es que no se les tenga que poner penas. Hay que imponer penas, pero hay que tratar de acotar y establecer que las penas sean estrictamente razonables. Y esto es muy difícil cuando los legisladores actúan desde el apasionamiento eh, frente al cual evidentemente no nos deberíamos encontrar eh, nosotros, quienes somos los operadores jurídicos y eventualmente algunos estudiosos del derecho penal. Eso eh, por un lado. Por otro lado, también en todo caso, invito siempre a todos. A, eh, que puedan eh, ir compartiendo estas ideas, estas reflexiones, porque creo que por lo menos de, de lo que hemos conversado esta noche, son imperfecables, que no involucran, más aún todavía desde mi cargo, ningún interés, eh, ningún apasionamiento en ese sentido, sino más bien eh, la intención de que cuando se vaya a aplicar, eh, digamos, las normas penales, eh, estemos pensando, no solamente eh, eventualmente, como ya lo hemos afirmado bastante esta noche y lo ha repetido también Martín, en, el, en la persona que está detrás, que ha cometido un delito y también de la víctima, sino que eh, veamos que al final, como suele decirse en una frase eh, no muy feliz, pero finalmente que es aplicable a veces a la realidad, que es que el derecho, y en particular el derecho penal, involucra también siempre una casa jabonero. Es decir, que podríamos vernos inmersos en estos ámbitos, y en estos ámbitos cuando no hay un contexto de racionalidad y seamos o imputados por la comisión de un delito o seamos víctimas de la comisión de un delito difícilmente vamos a encontrar una respuesta satisfactoria en el ámbito del derecho penal porque por mucha justicia que quiera la víctima cuando las penas son estrictamente draconianas por ejemplo como una cadena perpetua no va a haber no solamente un contexto de resocialización de esta persona para cuando egrese si es que existiera una revisión de esta pena eh, a la sociedad y no vuelva a hacer daño, porque digamos, el factor de resocialización en nuestro sistema penitenciario con un grupo de trabajadores que en realidad su mínimo para efectos de efectuar tratamientos es algo deseable, pero no es lo que viene ocurriendo en la realidad. Pero además, en esa misma perspectiva, eh, no va a haber otras salidas alternativas, otras posibles soluciones para la víctima de este delito o incluso para quien se vea por primera vez eventualmente eh, vinculado a la comisión de un delito porque claro, si nos encontramos frente a estas penas que son desproporcionales, irracionales entonces evidentemente eh, no va a haber la posibilidad de comprometerse con la reparación, con el tratamiento de la víctima. Y esa es también una constante que ocurre en la sociedad. Ahora, si eso le añadimos el contexto del factor discrecional, de que no querer generarse problemas, de querer pasar las cosas como son, es decir, por agua tibia, sin ponerse frente a cuestionamientos eh, sociales, políticos, mediáticos e incluso de los órganos contralores, vamos a encontrar todavía que la labor del juez penal en ese sentido resulta siendo mucho más difícil y para efectos de conceder beneficios penitenciarios extramuros todavía hay un límite mucho más grande. Entonces, tengamos en consideración esto y en todo caso vayamos por un mejor derecho penal antes que por más derecho penal en este caso. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Doctor Bonilla, por su parte, ¿algunas conclusiones finales de esta mesa de diálogo?
2: Eh, sí. La primera conclusión que quisiera compartir con ustedes es que debemos cuidar eh, mucho la objetividad del análisis que se realiza sobre todo cuando se trata de información que difunden eh, personas vinculadas justamente a la academia, no, no solamente a la academia jurídico-penal, sino a las distintas áreas del derecho, eh, hay que ser muy cuidadosos y muy responsables con la objetividad de los análisis que se hagan, ¿no? Porque si bien es cierto, las personas que vierten en algunas oportunidades opiniones ...son expertos en esa materia, la realidad es que muchos estudiantes a nivel nacional no lo son. Y una información que se transmita sin objetividad puede terminar generando una deformación. Y esa deformación al final los costes los vamos a pagar todos dentro de la sociedad... ...porque finalmente las personas que se encuentran en formación eventualmente van a tener que desempeñar una función concreta en la sociedad, dentro del ámbito del derecho, como abogados, como jueces, como fiscales, o en las diversas áreas del, de, del desenvolvimiento del derecho. Y entonces, si no se brinda una información razonable, objetiva, ponderada, en realidad podemos estar generando un perjuicio más que un beneficio de cara a las consecuencias sociales que eso podría eh, establecer. Lo segundo es que, en efecto, el discurso del derecho penal, pues, siempre ha sido pensado como en una lógica de contención o limitación del ejercicio del poder punitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, en realidad, si nos ponemos a pensar, pues, este, siempre, aún con todas las garantías de las cuales se instaure el proceso siempre en una realidad como en la nuestra, las personas que son sometidas a un proceso van a tener una cierta carga de desventaja respecto de todo el aparato estatal que opera justamente para efectos del esclarecimiento de una actividad delictiva. ¿no? Un imputado cuenta que con él y con las fuerzas de su abogado, pero si este imputado no tiene, por ejemplo, la economía necesaria para contratar peritos, para contratar testigos expertos que puedan permitir ahondar y esclarecer más y obtener una frase que a mí me gusta mucho del doctor Rafael, es eh, aportar una información de calidad, cómo es que podamos nosotros finalmente establecer una contribución al real esclarecimiento de los hechos, cuando por la contraparte a veces tenemos todo un aparato estatal detrás que tiene pues una gerencia de peritajes, un instituto de medicina legal, expertos a los cuales se puede acudir y pedir para efectos de que incluso este puedan abonar a la teoría de la contraparte. Y que si bien es cierto existe una garantía de objetividad, a veces lo que sucede es que la perversión de que los peritos estén adscritos a esta institución, ¿no?, a la institución persecutora, muchas veces, lamentablemente, en la práctica les resta objetividad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahí debería haber una reforma en el sentido de que quienes se dedican a una actividad pericial oficial deberían per pertenecer a un ente diferenciado e independiente del ente persecutor, que justamente rompa esta hermandad con la cual a veces se emiten las decisiones periciales de otro tipo y que realmente esté de una garantía de objetividad ¿no? Así como se rompió la pertenencia del Ministerio Público al Poder Judicial, que históricamente eran los fiscales adscritos al Poder Judicial, una segunda reforma y una segunda ruptura que tendría que darse es esta ruptura de los entes encargados de los peritajes oficiales de pertenecer al Ministerio Público. Y finalmente, lo que quería compartir también era que no pensemos solamente en que el derecho penal aun cuando el discurso tradicional ha sido la defensa del, de, del imputado la defensa de la persona a la cual se le atribuye un delito, esa ha sido siempre la lógica del derecho penal pero hay algo muy interesante que también dijo el profesor Jordi Ferrer Beltrán las garantías que se instauran dentro del proceso penal deben ponernos a reflexionar que tan importante como que no haya un inocente encerrado injustamente en una prisión, debe ser también ponernos a pensar de que estas garantías precisamente tienen que ser eficientes para que no existan culpables sin que cumplan con la responsabilidad penal que tienen. Este enfoque me parece importantísimo. ¿Y por qué razón? Porque si bien es cierto, como digo, toda la tradición del derecho penal ha sido construida pensando en la garantía del imputado, no debemos dejar de ver y no debemos dejar de tener una visión objetiva en la perspectiva de que las garantías y la instauración del proceso penal en sí no está pensado como a veces existe una perversión en pensar de que puedes utilizar tu conocimiento para efectos de establecer que un culpable termina siendo inocente. El derecho penal no se ha pensado para eso. El derecho penal se ha pensado justamente para que existan mecanismos de racionalidad en el procesamiento y en la imposición de penas, como lo ha dicho el doctor Rafael Cancho. Pero también, como lo dice el profesor Jordi Ferrer, no solamente para que no hayan inocentes declarados culpables, sino también para que no hayan culpables que injustamente no sean responsabilizados. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche y eh, espero que haya sido una jornada y una noche fructífera para ustedes, al igual que ha sido para nosotros.
0: Muchas gracias, doctor. En nombre de CAFTERS se le hace extensivo el agradecimiento y estima a nuestros invitados, así como a la audiencia por haber concurrido en este evento académico. Buenas noches. Somos CAFTERS, Café Jurídico, Derecho y Sociedad.